0: Olá, bem-vindo a mais um podcast, o décimo podcast RH com H de Homem. Eu sou o Marcelo, embaixador da Felicidade no Trabalho. Estamos aqui em podcast, também vamos ter esse mesmo episódio a partir de agora em vídeo também. E conta aí, Bruno, fala de você.
1: Maravilha, galera. Bom, eu sou o Bruno Silva, muito bacana, nosso projeto tem crescido a cada dia. Hoje, nesse décimo episódio, para me apresentar, eu sou o Bruno Silva. Rio de Janeiro, como vocês podem perceber, por esse sotaque XDS, então, é. trabalho é. na área de RH já há mais de 15 anos, estou aqui junto com esses feras para a gente distribuir conteúdo para vocês, conteúdo de qualidade, transbordar na vida de vocês aquilo que queima no nosso coração com relação à gestão de pessoas, recursos de humanos, desenvolvimento pessoal, e estamos aí para ajudar, vamos lá.
2: É isso aí, hein, galera, então, aqui é o André Monsulirizzi também profissional de RH, compartilha conteúdos na área de RH, também em redes sociais, e também ajuda o pessoal a conquistar o primeiro emprego, e a gente vai bater um papo sobre recrutamento hoje, né? já que no episódio passado né, a Ana Chauvet levantou uma questão muito bacana, que é sobre a questão do recrutamento humanizado, a gente vai compartilhar um pouquinho da nossa experiência, da nossa história com você, é, e eu tenho certeza que você, se você ficar até o final desse episódio ou desse vídeo, você vai sair daqui agregando alguma coisa e aprendendo um pouquinho mais sobre como entrar na área de RH. E eu tenho certeza também que tanto o Marcelo quanto o Bruno tem algumas histórias muito bacanas e vão te ajudar a conquistar teu emprego é, na área de RH. Ou quem sabe te clarear um pouquinho, né? Porque com a minha história também é que eu vou contar para vocês, eu também tive um pouquinho de dificuldade mas às vezes a dificuldade pode ser ajudada com um insight ou outro, ou às vezes a gente a está gente enxergando assim, né? A gente não consegue ver o que está do lado, e com a dica de alguém, ou às vezes algum mentor, a gente consegue clarear um pouco mais. Marcelão, a tua história bombou no LinkedIn, quem não, não viu ainda lá o, link, o LinkedIn do Marcelo, ele compartilhou uma história, a mesma história que ele vai compartilhar aí com, com a gente agora, E conta ela aí pra nós, pra gente discutir ela um pouquinho aí e também ajudar o pessoal a a entender um pouco mais como é que funciona esse mundo aí do recrutamento humanizado.
0: É, essa história eu sempre contava, assim, pessoalmente, nas equipes, dentro da empresa, às vezes no café, alguma coisa assim, como uma história de sucesso. Eu nunca pensei em colocar, porque não tinha muita ligação ali com o que eu compartilhava no LinkedIn, mas, na verdade, tinha muita ligação, né? Bom, a história é quando eu fui fazer uma uma seleção para uma vaga e era uma vaga, eu já trabalhava com vendas de serviços de de tecnologia e eu fui fazer uma uma entrevista para uma vaga numa grande multinacional falei, poxa, que legal essa multinacional, era uma que eu sonhava em trabalhar Posso até dizer hoje, eu trabalho nela é SAP, e, e mas assim o, o mundo SAP ele é um mundo que pô, você tem que meio que conhecer ali o que você tá pondo o pé, não é a mesma coisa do, do desenvolvimento de sistemas ou de outros fornecedores de software. Até é, é um mundo diferente, é um mundo bem particular. E aí eu fui para entrevista. A, a entrevistadora, que era a, a, a gerente de vendas, perguntou, né, a diretora de vendas, perguntou. Poxa, me fala como é que você, qual que é a sua dinâmica de vendas, como que você atende o cliente? Aí eu comecei a explicar para ela, expliquei assim, eu até, eu não lembro, eu até falo que foi menos de cinco minutos, que certamente foi menos de cinco minutos, mas eu diria que talvez foi menos de dois minutos, porque <risos> ela na primeira vez que ela me interrompeu, ela falou Marcelo, obrigado, você não serve para vaga, foi assim, muito rápido, <risos> assim, eu até, não deu nem para me chocar, foi assim, até ó, você não serve para vaga. E eu vou te explicar por quê. Aí ela explicou como funcionava a dinâmica de vendas e realmente eu não servia para vaga. Ela tinha toda a razão, toda a propriedade. Ela falou aquilo. Mas ela virou e falou, poxa, mas você sabe que tem uma outra área que, que, que você tem um perfil muito legal, que é a área da consultoria? Você estaria disposto a, a ir para consultoria? Você acha que faz sentido para você? Hoje você é um gerente é, com uma equipe bem grande e tal. Toda a sua experiência foi foi de, de, de ter equipes grandes, tal de liderar equipes, mas a consultoria não é esse o caso, se ele seria um consultor, mas você tem um background muito legal, você gostaria? Aí eu falei, ela flexível, ela vendo ali a situação, foi rápida ali no corte Tramontina, né? Mas também abriu uma porta, ela foi flexível, pensou nos colegas dela, e eu flexível, falei, ah, vamos ver, né? Pô, acho que é legal, consultor SAP era um negócio que... Talvez fosse uma porta de entrada, né? Já que eu não conhecia tudo. Poxa, eu eu fiz mais duas entrevistas já na consultoria. Deu super certo. entrou, Entrei e tô lá já há quase nove anos. Aliás, acho que... É, vai fazer nove anos esse mês agora. E olha como deu certo um não. Em... Essa foi a história, né? Em menos de cinco minutos eu tomei um não e acabei sendo contratado lá na empresa por uma atitude da parte dela, minha de ser flexível, mas mais da parte dela de... De encaminhar ali algo dentro da empresa e pensando no bem da empresa, não só em resolver o problema dela, que era um, que era ter um vendedor de serviços, mas funcionou super certo e eu sempre contava essa história porque como eu entrei em outra área, ela estava em vendas, tudo, depois de sete anos dentro da empresa ela se tornou a minha líder, que ela é hoje a minha gerente. E Quer dizer, ela saiu da área de vendas, eu também saí da área de consultoria, hoje nós dois em operações e funcionou. Você vê como a gente se cruzou ali dentro e hoje funciona muito bem isso daí. Ô
2: Marcelo, eu tinha uma dúvida nessa tua história aí. Ela era gestora ou recrutadora naquele momento?
0: No momento era gestora. Já tinha passado pelo recrutamento numa empresa de headhunter. Uhum. E hum. que procurava esse vendedor, aí fez toda aquela seleção inicial, viu o perfil, pô, faz sentido para a empresa, faz sentido os pré-requisitos, ali, os hard skills, né? E encaminhou para ela direto, foi para ela direto, foi direto para a gestora. Então a área de recrutamento da empresa não estava, é, não, não se envolveu nessa, nessa vaga, né? Quer dizer, acho que deve ter se envolvido, mas nos bastidores.
2: E ela mas já tava... foi bem a.
0: a... A flexibilidade da, do, do dono da vaga.
2: Ela já tava algum tempo ali na SAP? Já, já tinha um tempo, um experiente ali?
0: Já tinha, uma, acho que ela deve ter uns, o dobro do que eu tenho na SAP. Sabe o que, que é?
2: É para é, Eu não sei, vocês, na, quando vocês fazem entrevista e tudo mais, a gente acaba, eu, eu acho que, pegando um feeling para coisa, né? Tu, tu bate de frente e, cara, não vai dar certo naquela função, mas, Putz, se fosse em tal setor, eu acho que tem tudo a ver essa pessoa. Ah, não sei se vocês já, já já passou alguma coisa por isso, mas vira e mexe, eu acabo comentando isso. Acaba, fiz entrevista agora, é, sexta-feira, no final do fomo, como até depois do dia, foi, porque a gente queria fazer um. agilizar a contratação. O RH tem disso aí, né? Que é de uma hora para outra, a gente agiliza do jeito que a gente dá. E agora, aí, de forma online, a gente pode ficar depois do horário sem problemas. E. E quando bate, a pessoa já sai a gente já conversa. Cara, que pessoa bacana, tem tudo pra dar certo. Como a gente já vê assim, esse perfil, pra essa vaga agora, não vai fechar. Ele vai sofrer lá né, nesse tipo de função, do jeito que ele tá hoje. Né? É esse desafio, cara. Eu, eu, eu passo muito por isso, André.
1: O feeling, cara, é a experiência. Você vai entrevistando, fazendo esse processo com muita frequência, vai te dando realmente um. um... Um feeling diferente, porque você olha e você fala, caraca, peraí, não dá pra essa vaga, mas aquela outra seria interessante. E aí olha que engraçado, o um desafio nesse, quando você se depara com uma situação assim, é você passar pra uma outra liderança para ela entender esse teu feeling. E aí você fala assim, chega para outra liderança e fala assim, olha só, uma, uma pessoa que eu entrevistei para a vaga, mas eu acho que, cara, faz sentido você conversar com ela. E aí a pessoa conversa e fala, cara, que bacana, gostei dela também e tal, e começa a amadurecer o processo e tal, e às vezes o negócio vai para frente é muito legal. E, e essa questão do feeling, cara, não adianta, é, 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 é com a experiência, fazendo, botando a mão na massa, envolvendo as pessoas, tendo essa sensibilidade, isso é fica muito legal.
0: Você sabe que uma coisa que me veio durante a semana e até agora foi da minha flexibilidade, na verdade. Porque muitas vezes o o candidato ele quer que ele acha que ele serve só para aquela função única e não existe mais nada. É verdade. Eu era analista de sistemas, virei líder de projeto, gerente de projeto, de repente eu estava vendendo o projeto e eu não era aquele vendedor que cheira a vendedor, né, vocês devem ter assim <risos> é, o feeling de, pô, muitos recrutamentos você olha pro cara e fala, esse cara de vendas esse cara de vendas, não, que, você quer o quê operações? você quer RH? você é vendedor, cara você é vendedor, não tem jeito tem aquele vendedor que tem um cheiro, né assim, um, <risos> o feeling pega de cara, né uhum,
2: mas verdade. eu não
0: era esse vendedor, não sou até hoje esse cara esse, esse vendedor de hunter mesmo, né, aquele cara que é tem a venda mesmo no, no sangue mas eu tive a, uma flexibilidade e eu vejo que às vezes as pessoas, poxa, pô, não serve para uma vaga X, pô, vê qual o leque que você tem, né? É um leque, você pode até dar aula ou até empreender, se você pensar até, pensando na empresa já tem um leque. Se você pensar, não, não vou ter um emprego formal, você já tem um leque maior, né? É com certeza. E uma coisa
1: interessante quando a gente pensa sobre isso, eu penso na, na minha entrada no, no RH, e teve uma coisa um pouco parecida com isso tá, mas eu não posso deixar de, de comentar também a nossa live acontecendo com o seu Marcelo com o taco de golfe na mão, E é algo assim, peculiar que, só, que você só vai encontrar aqui nesse, nesse projeto do RH com H de um homem eu vou comprar um taco, eu já falei pra ele ou ele vai me dar aquele, cadê o outro taco? ele vai me dar um taco dele, o outro e aí a gente vai gravar todo mundo com o um taco aí, ó, pronto aí ah, é yeah. A galera com um taco de golfe aqui na mão vai ficar top. Mas o que eu vou falar é o seguinte, a questão de de você entrar numa empresa, cara como você, a preocupação que você tem de, de fazer uma boa entrevista, mostrar realmente quem você é, é muito importante. Porque quando você tá ali na entrevista, você tá... No momento nervoso, a gente sabe disso, é normal, mas quando você abre o teu coração, fala de verdade, olha no olho, que são técnicas que você usa, mas o, o, na verdade é, é é o que deveria acontecer de forma natural. Onde você vai, coloca as suas aquilo que você deseja, coloca aquilo que você quer, tudo aquilo de forma bem sincera, e você, quando tá falando dessa forma, você transmite para outra pessoa um sentimento verdadeiro. E aí o recrutador, fala, cara, essa pessoa aqui... Aí gera esse sentimento que a gente tá falando, né? Que ele é, fala, cara, essa pessoa tão bacana, tão, tão, né, tão bem desenvolvida, sabe bem quem ela é, mas essa oportunidade que eu tenho que não se encaixa. Mas pode ser que tenha alguma outra coisa interessante aqui. para despertar isso, a pessoa tem que ter muito claro quem ela é. E aconteceu isso muito comigo lá. Eu vi estagiário da Caixa Econômica Federal. Então, assim, comecei já na, na fogueira total. Caixa Econômica, assim, na época que muita coisa não era online, né? Peguei a época da conectividade social começando, então, foi é, é, a minha, meu olhar para a área de recursos humanos começou lá, né? E, e aí é, foi do primeiro emprego, a minha primeira atuação como estagiário lá, e eu ficava responsável lá, trabalhando com uma pessoa dentro, dentro da Caixa Econômica que trabalhava com a FGTS. Eu recebia as, as empresas, né? tinha um processo de conectividade social, onde a empresa traz, levava é, é, um, um documento lá, e eu tinha que carimbar, eu tinha que entender o documento, e comecei a me familiarizar com isso. É, mas para entrar nesse estágio, ele foi através de uma indicação. Só que lá dentro tinha um processo seletivo interno para trabalhar em outros setores, né? E eu sempre fui um cara muito ativo, queria sempre ajudar. E as pessoas olhavam aquele jovem ali querendo ajudar e falavam, Caraca, eu quero aquele estagiário ali. Ele tinha meio que uma briga, né? Não, eu quero aquele estagiário para mim, eu quero aquele estagiário. Os setores ficavam pedindo. Por quê? O, cara, o estagiário que ralava era o que tava, todo mundo queria, né? Tinha aquele estagiário minha boca e tal. E eu era um cara muito proativo. Sempre fui o que, que aconteceu lá? Eu fui disputado por três áreas, né? E aí, só que aí eu fui escolher. Aí chegou um dia, um, uma época um gerente pra mim e falou assim, Bruno, te dar um feedback. E eu falei, ah, legal, e ele cara, a gente tá com um problema. É, esse problema é um problema que é o seguinte, nós temos três áreas para você ir. Aí eu falei, pô, que legal, mas esse problema é o seguinte, é, isso não foi uma coisa assim, ah, abriram três vagas e você pode concorrer às três vagas. Pelo tua proatividade, pelo teu empenho, pelo teu desempenho, três pessoas, três áreas querem você. Olha que coisa diferente. E eu falei, caramba, que legal. E tá, ele eu falou, eu, eu quero te, te dar uma oportunidade de você escolher a área que você quer. Cara... Eu não tinha noção, vou confessar para vocês, na hora eu não tinha noção do que estava acontecendo, eu era muito jovem, mas ao longo do tempo eu falei assim: rapaz, olha que loucura! Eu tive a oportunidade dentro da empresa, por ser sempre verdadeiro, sempre trabalhar bastante, de escolher onde eu queria trabalhar dentro ali do contexto da empresa. E aí eu escolhi uma área, né? aí esse, esse gerente também muito perspicaz, ela foi um mestre assim, para mim, né? ela até o Jotávio ali. Né? Ele falou, Bruno, posso dar minha opinião? Ele sabia que ele queria me colocar, mas eu muito jovem talvez errasse ali, né? Aí ele, cara, já acordo com o teu perfil. Eu acho que você estaria melhor naquela área, né? Por causa disso, porque você fala bem, porque você é isso, porque você é aquilo, você... Tá, 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 tá. Então, se você for para lá, você vai conseguir ter melhores resultados. Aí eu falei, cara, é verdade, né? <risos> e aí, cara, eu fui... E assim, é, ele também malandro, tá? Porque o setor era o setor dele. <risos> aí eu fui para lá e é engraçado que, por exemplo, lá na Caixa Econômica a gente fazia venda, né? Venda de projetos, de, de produtos, né? Alguns produtos oferecia para os clientes. A gente oferecia e como eu não era um funcionário, era um estagiário, eu não tinha matrícula da Caixa Econômica. E aí eu colocava esses produtos no nome dele. Bruno, você faz e tal, e você coloca meu nome, e aí no final, quando eu receber minha bonificação, eu posso até pensar em colocar alguma coisa ali pra você, fazer uma bonificação da minha parte. <risos> cara, ele foi malandro demais. Velho, eu batia os recordes de venda é que você não tem noção. Só que eu não, né? Ele. Cara, aí, cara, ele decolando nas vendas assim, e, e aí via todo mundo parabenizando ele, aí ele olhava pra mim e falava assim, ó... <risos>
0: Tamo junto Dono do morro É nóis, Dono do morro. É
1: nóis. E Era muito legal, porque eu me sentia muito feliz Porque ele deixava claro isso para mim, ele, cara, deu resultado Em função do seu trabalho e Parabéns, tal, tal, tal. E depois eu saí de estagiário, fui para temporário Porque existe uma modalidade de bancar temporário Então assim, fui até um estágio máximo Onde você pode ficar sem assim, concurso lá Depois eu tentei fazer o concurso, mas depois eu vi que, cara Não tem nada a ver, fui pra RH. E aí, tô até hoje aí, trabalhando Nessa área que eu amo mas é bacana essa questão de você Queria dividir com vocês um pouco desse começo, porque quando você sabe muito bem quem você é, você transparece. Acontece isso que aconteceu com o Marcelo, né? Porque a pessoa só identifica e fala: cara, não é, esse aqui não é pra você, não. Vai por aqui, eu acho que você vai se dar bem. Tá,
0: ah, um comentário rápido aí. Eu também, outra história que eu conto é quando eu contratei uma estagiária que não tinha experiência nenhuma, zero. Era experiência de trabalho Tinha o nome dela, a escola que ela estudou E a faculdade que ela tá fazendo Que era relações internacionais Nada a ver com operações pô mas ela teve a manha de botar lá Sete anos de balé clássico Eu falei, meu Eu vou chamar para entrevista Porque eu preciso de alguém que, meu, senta a cabeça E fica fazendo um trabalho muito operacional E se essa mina teve disciplina De sete anos de balé clássico ela vai, vai servir. Cara, na entrevista eu já falei: é ela. É ela. Contratei e deu Confira. super certo. E você vê: às vezes o pessoal aí, ah, não vou colocar que eu fui escoteiro, que eu fui é, participei do grupo de jovens da CM ou algum, algum grupo de. Eu fui federado de vôlei num, num clube X. Tudo isso é currículo pro estagiário, cara. O cara que ah, foi é. federado, meu, o cara já sabe o que é trabalhar em equipe. O cara já sabe o que é respeitar uma autoridade, um líder, saber qual é o papel dele, saber ganhar, saber perder. Pô, o cara já
2: sabe um monte de coisa. É isso aí mesmo. Eu vou, vou compartilhar um pouquinho com vocês a minha entrada na área de RH. Eu vejo assim, muita gente compartilha assim, né? Até acho que pra ti deve vir muito essa pergunta, Bruno. Cara, não consigo vaga de RH, não encontro vaga de RH porque é uma vaga escassa, é um setor que não tem muita gente, tá? às vezes tem, a gente até comentou os podcasts passados do RH Raiz, aí, né? que faz de tudo, né? então é uma vaga escassa e muitas muita das vezes é pego de dentro, né? tem gente que está dentro e que quer vir para a área e é dada essa oportunidade interna no primeiro. É, eu nunca expliquei isso porque acaba sendo meio longo para falar disso, num story não cabe e eu não vou ficar explicando Me estendendo nisso também lá no áudio Mas aqui vou tentar tentar compartilhar um pouquinho com vocês também Eu iniciei a minha trajetória de trabalho Empresa familiar Fiquei 4, 5 anos em empresa familiar Na área de transporte Fazia... Ajudava vários setores, né? Administrativo, RH Fazia serviço de banco e tal E vi os meus colegas de faculdade Galgando posições E fiquei meio intrigado e tal que eu, querendo ou não, vamos dizer assim, às vezes o pessoal acha que quem trabalha em empresa do pai, vamos dizer assim, empresa de família, que é uma moleza, só ter uma cobrança dupla, né? Porque tu tá em casa, tu tá sendo cobrado de trabalho, vamos dizer assim, mas ao mesmo tempo se tem algumas regalias, se eu precisasse sair a hora que precisasse, sai, nem precisa avisar, vamos dizer assim, mais ou menos, é, só que eu via que a acomodação me incomodava, vamos dizer assim, sabe? E eu acabei, a ah, vou para o mercado de trabalho ver como é que é. E aceitei numa construtora, na, bem naquela época ali que era construtora estava indo bem demais, na área, na área da construção civil estava bombando, fui para a área de compras. Então, fui para uma área que eu não tinha nem conhecimento, mas acabei aceitando. Né? E quando eu fui para essa área e junto com a, com a faculdade, eu acabei vendo várias falhas que o RH tinha lá dentro, né? E eu comecei e tal, ir lá e falava, sempre fui um cara com pouca, sem, não sem vergonha do lado pejorativo, né? Mas ia lá e falava, oh, isso aqui é errado, isso aqui precisa melhorar e tal. E fiz um TCC em cima de qualidade de vida no trabalho, é, e, apos, e apontei vários itens que estavam na área de RH. E não deram muita importância. É... Recebi uma ligação de um professor falou, tem uma vaga para comprador, tu é assistente aí, vamos lá, no hospital. Eu falei assim, eu vou, eu vou, mas eu vou se vocês me abrirem a porta depois que eu organizar o setor de compras de vocês para o RH. Não, beleza, se tu organizar lá, beleza. Em sete meses eu consegui deixar tudo organizadinho tudo. meu diretor falou, eu não quero te tirar da área de compras, é, tu é muito bom em tu faz para eu tirar. Acho que tu é introspectivo para ir para uma área de RH, então tu vai ficar tu vai ficar aí na área de compras. Pô, que frustração, né, cara? Beleza, tô... Acho que o pessoal aí que tem dificuldade na, de ir vi área de RH já deve ter se identificado comigo, porque eu também te, queria ir a área e não conseguia. Eu cheguei a concluir a minha pós de gestão de pessoas e, e gestão de organiza, organizações, bem focado para área de RH, e eu não conseguia ir para área de RH. Acabei indo para assessor do, do diretor, né, ali dentro do hospital, mas cara eu queria ir para mas a gente vai aceitando as oportunidades que aparecem e cara a área da saúde ela é um pouquinho judiada sabe então eu chegou ali com meus dois anos lá dentro da área de saúde salário atrasado direto é uma área assim quem trabalha lá eu aprendi muito com um profissional de saúde porque quem está lá ama o que faz independente da situação da empresa então aquilo impactou bastante para minha vida e mas eu acabei é, participando de um processo seletivo do, da área comercial no Cicobi e passei, fui trabalhar na área comercial. Pensei, e desisti, cara, desisti da ideia de RH. E, ó, já fui procurar uma, uma pós-ingestão comercial, curso e tal. E já estava, já tinha desistido da área de RH, estava lá dentro. A cooperativa ela foi em 2015, que eu entrei, 2015, 14 para frente, elas começaram a crescer demais, né, então... Tinha, tinha uma pessoa que fazia o departamento pessoal, nem tinha um RH estruturado direito e cara, seis meses eu, eu já tinha sido ganhado uma, uma promoção pequena, mas já estava vislumbrando, né? cara, quero ser gerente de um ponto de atendimento quero ser gerente comercial sei lá, a diretora da cooperativa me chama e diz assim ó é, a gente vê quem trabalha aqui dentro, e eu vejo que tu tá toda hora ajudando Acabei substituindo de férias a menina de contábil e ela gerenciava a área contábil e também a área de RH e ela falou assim, cara, tu tem, eu vi que tu tem pós-direção de de, de pessoas, eu queria te convidar para assumir a nossa área de RH que a gente vai criar aqui dentro. Cara, eu fiz uma cara de tão frustrado que vocês não têm noção, porque tipo, eu desisti do negócio, ou seja, eu não vou mais buscar, não quero mais saber, ninguém me deu a oportunidade... Tô focado, tô indo ver o negócio, e ela vem e me oferece algo, algo que tu queria, né, no, no, cinco anos buscando, tá aqui na tua frente. Aí a gente ficou um silêncio na sala quando ela falou isso. Ela falou, tu não gostou, tu não precisa aceitar. Ela falou, não precisa, né? Se tu quiser continuar lá, tu tá indo muito bem. Né? eu falei, não é isso. Até é Miriam o dela, é até minha diretora ainda até hoje, parceiraça. eu falei, não, não é isso, é porque... Eu já tinha desistido da ideia e ela, ela tá aparecendo, a oportunidade está aparecendo aqui na minha frente novamente e minha, minha cabeça tá assim, eu não sei nem o que te responder. <risos> na verdade, eu falei assim, ó, a resposta é sim, se tu está confiando em mim eu aceito, mas me dá um tempinho para digerir isso porque o meu planejamento que eu já tinha mudado foi por água a partir desse teu convite, eu falei para ela. assim. Então, acredito que para quem quer buscar assim, a, a área de RH, talvez na empresa que está hoje, se mostrar produtivo e que pode ter características de RH ou ir bem no, no que faz e deixar destacado para quem é da área de RH que tem vontade de ir para lá, eu acredito que esse seja um dos melhores caminhos para quem ainda não tem experiência, sabe? Então é isso que eu queria deixar compartilhado aí com vocês. Estou até hoje na área, estou supervisionando a área, já tem mais funcionários. Saímos de um departamentozinho de pessoal ou de 60 pessoas, hoje 200. Então, cara, é, é essa história aqui que eu tinha para contar e tá. compartilhar com vocês.
0: O André foi flexível também, né, André? Mesmo é... quando queria o RH e topava outras coisas, quando queria outras coisas topava o RH cara, quando você quiser alguma coisa, André, é só você não desejar, cara, porque o que você deseja não acontece,
2: cara. É isso aí. É é moral da história. <risos> moral da história. Cuidado com aquilo que você deseja. É, você é. não vai Você corre o você corre grande é, risco você... de conseguir. É, é verdade. Não, não desejei uma pandemia e olha aí o que, que aconteceu. Desculpa, galera, foi mal. Aí. A culpa é minha. <risos> <risos> então, galera.
0: É quem vai falar aí como entrar no RH, né? Ia ser o nosso desfecho aqui.
1: Cara, olha só, eu já ia falar uma, uma coisa bacana, que é a, a ideia, a ideia de entrar no RH, né? Como o André falou, cara, diariamente, diariamente, eu recebo várias e várias perguntas exatamente sobre esse tema. Como, Bruno, eu tenho? Eu recebi até uma hoje que eu vou, vou responder algumas perguntas, uma caixinha de perguntas que eu vou ter lá no meu Instagram, se você não me segue aí, corre lá que eu vou responder. Ah, Bruno, eu tenho X idade, terminei faculdade, estou querendo fazer RH, não sei, estou pensando, espera aí, tenho... as perguntas eu tenho recebido muitas, ah, tenho uma idade mais avançada, ainda dá para entrar no RH? Eu sou muito novo, dá para entrar no RH? Então, assim, é maior galera de todos os perfis. Mas querendo entrar na área de recursos humanos, porque viram na área algo diferente. o que eu percebo que a maioria das pessoas, é, seja a faixa que for, que elas olhem como entraram em RH, é a possibilidade de você trabalhar com pessoas. De você poder ajudar as pessoas a se desenvolver, remunerá-las bem, a, a selecionar, encontrar grandes talentos, fazer políticas dentro da empresa ou ações que vão reter esses profissionais dentro da empresa. Tudo aquilo que você pode fazer para melhorar a vida da organização, né, de uma forma geral, com práticas e procedimentos, e isso impactar diretamente na vida dos colaboradores. Então, quando a pessoa olha e fala, caramba, eu não sei muito bem o que é RH, estou muito com ainda, mas eu acho que tem alguma coisa voltada para ajudar as pessoas. Isso pô, é uma coisa incrível, né algo que eu tenho como valor na minha vida, e ver, é, fazer práticas para que o clima da empresa seja o melhor clima, procurar sempre priorizar. A felicidade no trabalho, que é o tema que o Marcelo domina. E assim, é uma uma sensação muito, muito prazerosa você poder ajudar as pessoas a começar. E a dica que eu queria deixar para quem quer iniciar na área de RH é pegar um gancho daquilo que o André já falou, que é o quê? Cara, você deu melhor aonde você está. Se você é um estagiário, ou se você ainda é um estudante, ou se você está trabalhando em uma outra área. Ou se você está trabalhando até na área de RH, mas, cara, está totalmente desacreditado com a profissão. O que você tem que fazer é dar o seu melhor. Quando você der o seu melhor, eu vou contar uma história rápida da, da faculdade. Na faculdade, cara, você tem que entender o seguinte. Quem você é na faculdade é o que você é em casa, é o que você é em qualquer outro lugar. Então, cara, seja o melhor. Dê o seu melhor, porque com certeza tudo aquilo que eu já dei oportunidade para pessoas que trabalhavam que estudaram comigo na faculdade. Porque eu olhava aquela pessoa e falava, caramba, pessoa é muito engajada, muito é, é, comprometida com seus estudos, certamente ela vai ser um profissional comprometido com o trabalho. E, e não deu outra, foi exatamente o que aconteceu. Então assim, deu o seu melhor. Essa é a dica, aonde você estiver, para quando você chegar no RH, você dá, ter a,
2: oportunidade, ter a oportunidade de dar, fazer melhor ainda, com aquilo que você já, já vai ter conquistado. Essa é a dica. É perfeito, cara. Eu acho que assim, a, a gente sempre vai ser reconhecido. É, sempre falar, pô, aqui não não tô indo bem e tal. Cara, faz teu serviço bem. Se tu não ser reconhecido pela empresa que tu tá, tu vai ser pelo concorrente, se não for pelo concorrente, algum cliente da tua empresa que, é, que tu atende ou que tu tem contato vai falar, cara, tem um cara lá que é ótimo. E numa oportunidade ele vai te indicar, talvez, pra, pra ir trabalhar em certo lugar. E isso é batata, tá? Isso aí é, isso é dica de, de quem já quem vivencia aí o, a prática do que acontece, né? Então, ah, a indicação, é, ela sempre vai ser válida, tá? Por mais que o pessoal critique a indicação, me, quando... Ah, eu confio no Marcelo, se o, no Bruno, se eles já me falam, tal cara é ótima. Ah, aquela mulher me atende muito bem. Pô lá, foi, ah, acontece muito de vir isso. Pô, é. Fui lá, ah, fui, já, a gente tinha precisado de função de caixa, de, de ir lá e ser atendido por um caixa de, de um posto de combustível, e o cara ser muito diferente, assim. E, e eu chegar para ele, eu estar sendo atendido e falar para ele assim, ó, por que tu nunca se candidatou lá? Eu lá? Nunca tive nos nossos processos seletivos, e de ele chegar e falar, Poxa, mas, pô, eu trabalho aqui num posto. Então, não, tu faz... O serviço do teu caixa é muito similar a um caixa no supermercado e é muito similar a um caixa lá de uma instituição financeira. A base de dinheiro, mexer com dinheiro é a mesma e o atendimento é tudo dar show. Então acredito que é tudo que a gente faz, independente do que a gente, aonde a gente esteja, a gente é, dá crédito para a gente seguir em carreiras aí do que a gente for querer ou o que a gente ainda não sabe, mas quer se dar a oportunidade de conhecer.
0: É, isso bate na, na identidade também, né? Poxa, às vezes a gente é, restringe nossa, nossa identidade a um negócio, que eu nem falei, a um cargo, a uma situação, ou até o estagiário, né? Eu restrinjo a eu não sou, nunca trabalhei, não sei nada. E, e todo mundo tem uma identidade com maior história, cheia de capacidade, cheia de talentos, cheia de dons, cheio de qualidades, já. Pô, essa juventude aí cheia de soft skills, já bem mais desenvolvidos do que eu na minha época. Então poxa, dê, dê valor mesmo à, àquela sua identidade, mesmo quando, ah, tô procurando emprego, quero trocar de área, não sei nada de RH, ou então nunca trabalhei, poxa, cê, todo mundo tem uma identidade aqui sensacional, e isso vai te fazer um profissional sempre com uma performance melhor, né, que vai estar tá dando tudo de si, e, e vai ser mais feliz também no trabalho, Para encerrar é. com a felicidade no trabalho.
2: <risos> o, o gancho aí, né, É isso aí, então, cara, ficou animal esse podcast e esse vídeo, hein? hein? Ficou ficou bom demais. Eu vou deixar o convite, já que a gente já tá finalizando, deixar o convite aí. Você que tá aí assistindo a gente no YouTube, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho pra receber as notificações de quando sair os vídeos. A gente vai fazer uma live aí, hein? Fiquem ligados em breve. É, tanto no Instagram do Bruno, do Marcelo no meu, procurem lá no RH com a H de homem no Instagram senão fica ligado aí, né Marcelo f... apresenta o taco aí é. <risos> quem tá no, no Spotify eu... aqui, ó. É, é o nosso Negan e <risos> comenta aí embaixo também comenta, aproveita e interage conosco a gente quer receber o um feedback aí de vocês, a gente tá só recebendo feedback positivo, se não assim a gente tá tudo bem, estamos na zona de conforto pode mandar bala aí aqui é tudo casca grossa a gente tá pronto para melhorar e trazer coisa melhor para vocês, aí. é isso aí galera tá na mão de vocês para se despedir também
1: Bom, eu quero agradecer mais uma vez, assim, é, ter a oportunidade de dividir aqui essa, esse podcast, essa live, esse momento com essas feras, é muito bom poder ter você aqui que está ouvindo, é, certamente você tirar uma frase, um insight, alguma coisa que vai te ajudar na tua carreira, a gente já sai com o sentimento de missão cumprida aqui nesse momento e o nosso objetivo é que você assista, que você ouça e você saia daqui diferente qualquer coisa que você ouviu aqui, que você concordou ou não, que você saia diferente. Deixe seu comentário, como o André falou. É, mais uma vez, agradeço. Não deixe de seguir a gente lá nas nossas redes sociais e certamente nós vamos nos ver aí em breve.
0: É isso aí. Encerrando aqui também. Poxa, a frase que tem me, me perseguido aí algumas semanas já não deixa de acreditar que você pode mudar, não deixa de acreditar que o trabalho pode ser diferente, que a tua carreira pode ser diferente, que o teu futuro pode ser diferente, porque muitas vezes a gente para por não acreditar que as coisas podem ser melhor. Às vezes a gente ouve poxa, ah, esse negócio esse RH que os caras estão falando aí é absurdo, isso aí é de grande empresa, aqui eu tenho só, só eu para fazer tudo aqui. Acredita, que nem o Bruno aqui o André falaram, uma ação que você mude ali é, no... no... Uma ação que a gente faz, que você faça ali, para uma pessoa já muda um destino, aí uma família, uma geração, aí esse é esse o impacto no mundo que a gente quer, inclusive fazer aqui. Se um, um ouvinte mudar alguma coisa para nós já, já valeu. Beleza? Então vou encerrando aqui mais um podcast, agora vídeo também. RH com H de homem. Eu Marcelo Gato, André Rizzi e Bruno Silva. Nos vemos aí no próximo. Valeu?
2: Valeu, galera.